بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس قلنا قبل كده إنه هذه السورة تسير وفقا لهذا الخط أصناف الناس تجاه هداية القرآن فقسمتهم إلى ثلاثة أصناف المؤمنون الكافرون المنافقون ثم كان المقصد الأول من مقاصد السورة وهو دعوة الناس كافة إلى إلى الإسلام ثم المقصد الثاني من مقاصد السورة وهو دعوة أهل الكتاب خاصة إلى الإسلام دعوة أهل الكتاب خاصة إلى الإسلام خلت كل هذه الآيات لأن مخاطبة خالي الذهن تختلف عن مخاطبة تختلف عن مخاطبة من هو عنده فكرة مسبقة عن أمر ما حتى في البلاغة بيقولوا إنه خالي الذهن يخاطب بالكلام مرسلا تقول له جاء محمد وخلاص هيصدقك لكن المتشكك يحتاج إلى تأكيد فتقول له إن محمدا جاء طيب المنكر يحتاج إلى أكثر من مؤكد فتقول له إن محمدا لآت فيبقى في مؤكدين وهكذا فالآيات تتحدث عن أهل الكتاب بهذه الصورة المطولة لأنهم إيه غير خالين الذهن فعندهم شكوك عندهم اعتراضات عندهم شبهات فلذلك الصورة إيه طولت معهم شوي وقلنا إن الصورة سلكت معهم في سبيل دعوتهم إلى الإسلام أربع مسالك المسلك الأول ذكر آبائهم وما كان منهم المسلك الثاني ذكر حاضر أهل الكتاب المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم المسلك الثالث ذكر المسلمين الأوائل المسلك الرابع ذكر المسلمين الحاضرين وقت نزول البعث فمن أول قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفة بتتكلم الآيات عن ذكر حاضر المسلمين وقت البعث من أول 135 لحد الآية 162 من أول 135 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وبعدين تدخل في سيقول السفهاء تخلصوا كله وبعدين تدخل في إن الصفا والمروة لحاد خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون كل ده كل القصعة دي كاملة تتحدث عن ذكر حاضر المسلمين وقت البعث الآيات التي سبقت إحنا فسرناها الحمد لله وتكلمنا عنها من أول وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا اليوم هنبدأ من سيقول السفهاء من الناس أهل الكتاب حتى يعارضوا المسلمين ماذا فعلوا 
حاولوا أن يقطعوا صلة المسلمين الحاضرين في وقت نزول البعثة حاولوا أن يقطعوا صلة المسلمين المتأخرين عن المسلمين الأوائل يعني أنتم أيها المسلمون ليس لكم علاقة بإبراهيم فتحدثت الآيات وعرضت هذه الحجة وردت عليهم فقال الله تعالى ردا عليهم بلى من أسلم وصبغة الله وكل أتحاجلنا إلى آخر هذه الآيات فهو يرد على ماذا؟ على محاولتهم قطع صلة المسلمين المتأخرين بالمسلمين الأوائل طيب الآن ده في جانب العقيدة ثم محاولة أخرى سيرد عليها القرآن وهي محاولتهم محاولتهم قطع صلة تشريعات المسلمين بالأصل الإلهي فهم يحاولون ماذا؟ يحاولون الطعن في العقيدة عن طريق أنه يا مسلمين ليس لكم علاقة بدين إبراهيم فيرد عليهم القرآن ثم يحاولون الطعن في في الشريعة وأن شريعتكم هذه ليس لها علاقة بالمسلمين الأوائل أيضا فالقرآن أيضا يرد عليهم يبقى القرآن كده عمل إيه؟ رد عليهم في جانبي العقيدة والشريعة من أول سيقول السفهاء بيرد عليهم في هذا يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه الكتاب وأول ما فرضت عليه الصلوات كان يتوجه إلى إلى بيت إلى بيت المقدس وصلى المسلمون إلى بيت المقدس كم شهر؟ 16 شهر يعني قد إيه؟ يعني سنة ونصف تقريبا لكن في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع بوجهه إلى السماء كما تقول الآيات وكان يتمنى أن يتوجه إلى قبلة من؟ إلى قبلة إبراهيم عليه السلام فربنا سبحانه وتعالى كان سيلبي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مراده لكنه كان بيهيئه نفسيا وبيهيئ المسلمين نفسيا لما سيحدث إن حدث تحويل القبر فبيقول له سيقول السفهاء من الناس سيقول قليلوا العقول من بني إسرائيل من اليهود والنصارى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها طبعا السؤال هنا مش مجرد سؤال ولكنه سؤال يحمل جزء من الاستهزاء يحمل جزء من الإنكار ها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فإذا كانوا كما يدعون على ملة إبراهيم فما الذي جعلهم يتوجهون إلى الكعبة وهي مليئة بالأصنام وإذا كانوا يقولون إنهم أو إن محمد صلى الله عليه وسلم جاء مكملا لدين موسى وعيسى أو جاء مهيمنا على هذه الأديان ومصدره واحد فلماذا ترك قبلتهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كان عليها السؤال هنا معناه إيه معناه استنكار عن المسلمين ومحاولة لإيجاد ثغرة للطعن في للطعن في الإسلام بأي وسيلة كانت 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الرد قل لله المشرق والمغرب المسألة مش مسألة مكان كونك تتوجه إلى بيت المقدس كونك تتوجه إلى الكعبة كونك تتوجه ناحية المشرق ناحية المغرب مش هي دي القضية القضية من الذي وجهك القضية هي الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى لأن الأماكن كلها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى سواء ليس لله حاجة في الكعبة ولا لله حاجة في بيت المقدس ولا لله حاجة في المشرق ولا حاجة في المغرب كلها عند الله سواء لكنه سبحانه وتعالى ابتلاء واختبارا لنا قال لنا يا جماعة اللي هيتوجه إلى هذا المكان هيكون من الطائعين الذي لن يتوجه إلى هذا المكان لن يكون من الطائعين وجعلت في هذا هذه الأماكن أو في بعض هذه الأماكن بركة وجعلت لها فضلا مضاعفا عن مثيلاتها من الأماكن المراد ليس لله حاجة لكن المراد إيه؟ اختبار نحن ابتلاء نحن عشان نشوف مدى حبنا له سبحانه وتعالى حين نمتثل إلى نمتثل إلى أوامره قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يبقى الله سبحانه وتعالى هو مالك المشرق ومالك المغرب وبالتالي يفعل في ملكه ما يشاء والدنيا إما مشرق وإما مغرب معنى ذلك أنه مالك الكل مالك الكون وما فيه الدنيا كلها بالنسبة لك إما مشرق وإما مغرب فالمشرق يشمل كل ما هو على جهة الشرق والمغرب كل ما هو على جهة الغرب كده؟ إذا إذن فالله عز وجل هو مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فيها إشارة إلى أن الأمر بالتوجه إلى الكعبة هو صراط الله المستقيم ليه هو صراط الله المستقيم؟ لأنه, لأنه أمر الله تعالى وكل ما أمر الله عز وجل به فاتباعه هو الصراط المستقيم تمام كده؟ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا يا مسلمين يا من ستتوجهون إلى الكعبة إلى بيت إبراهيم عليه السلام أنتم الأمة الوسط يعني الأمة الوسط يعني الأمة التي ليست واقعة في الإفراط ولا التفريط يعني الأمة الأفضل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس في هذه الآية تفضيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنتم أمة وسط يعني أنتم خيار الناس ولأنكم خيار الناس فلديكم المعيار الذي به تحكمون على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يعني لتكونوا شهداء على الناس من فضائل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطاه الله إياها وفضله بها أن فضل أمته على سائر الأمم من وجوه التفضيل التي فضلنا الله عز وجل بها على سائر الأمم وهي كثيرة منها أن جعلنا الله عز وجل نحن شهداء على سائر الأمم فبيروى كما يروى في صحيح البخاري إنه سيدنا نوح عليه السلام يدعى يوم القيامة فيسأل هل بلغت أمتك الرسالة فيقول نعم يا ربي 
فيسأل الله عز وجل أمة نوح هل بلغكم نوح الرسالة فينكرون ينكرون نعم لحد آخر لحظة بينكروا وهم أمام الله عز وجل بينكروا لذلك ربنا سبحانه وتعالى سيجعل أيديهم تشهد عليهم أرجلهم تشهد عليهم فيقول الله عز وجل لنوح يا نوح من يشهد لك فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم فنسأل فنشهد أن نوحا قد بلغ طيب إحنا لا شفنا سيدنا نوح وهو بيبلغ ولا شفنا قومهم بيكذبوه ولا نعرف حاجة لكن على أي أساس سنشهد على أساس إن إحنا عندنا سلسلة مبنية على بعضها وما بني على حق فهو حق مش كده ولا إيه نحن آمنا بالله الواحد الأحد الذي سيبعث الناس بعد موتهم مش كده طيب إحنا الآن واقفين أمام الله مش كده مشهد يوم القيامة ده ماذا يعني أن كل ما بلغ به محمد صلى الله عليه وسلم فهو حق فإحنا نحن الآن في عين اليقين إحنا واقفين أمام الله سبحانه وتعالى كما بلغنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبل أن نذهب إلى الله سبحانه وتعالى إحنا موقنين بصدق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي نحن آمنا بوجود الله آمنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا آمنا بأن هذا الكتاب الذي جاء به كتاب حق ومما جاء فيه من الحق أن نوح رسول معصوم بلغ قومه وتعب معهم وكذبوه فإحنا لأنه ثبت عندنا يقينا صدق محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كل ما أخبر به محمد فهو حق وبالتالي نحن نشهد أن نوحا بلغ قومه كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لتكونوا شهداء على الناس وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سيكون شهيدا كما جاء في سورة في سورة النساء يقول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الرسول اللي هو مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشهد علينا أنه بلغنا الرسالة وأنه أدى الأمانة وأنه نصح الأمة ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إيه علاقة ده بموضوع القبلة إيه علاقة أن ربنا سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة وكرمها بمسألة قبلة أهل الكتاب واعتراضهم علينا الله عز وجل يريد أن يقول إنه مما أكرمكم الله عز وجل به ومما فضلكم به أن جعل قبلتكم كقبلة أبو الأنبياء إبراهيم لأن الأنبياء اللي جم بعد سيدنا إبراهيم ما كانتش قبلتهم للكعبة سيدنا موسى كانت قبلته إلى قبلة صلاته فين بيت المقدس النصارى قبلتهم فين ناحية المشرق ناحية المشرق أيا كان هم يتوجهون ناحية المشرق في صلاتهم أي شرق مش مكان معين ناحية الشرق لا طبعا 
فإذا مما أكرم الله عز وجل به هذه الأمة ها أن أرجعها إلى أصل إلى أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام فكما أكرمنا في الدنيا بملة إبراهيم وقبلة إبراهيم سيكرمنا في الآخرة بأن يجعلنا أيضا شهداء على الناس فنحن الوسط في الدنيا والوسط في الآخرة نحن الأفضل في الدنيا والأفضل في الآخرة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما هي القبلة التي كان عليها رسول الله التوجه إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه يعني ليس الأمر أمر قبلة ولا أمر مكان ولكنه أمر ماذا أمر امتثال واتباع واستسلام ربنا يقول لك روح ناحية البيت المقدس سمعنا وأطعنا ناحية الكعبة سمعنا وأطعنا ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يغير من الكعبة إلى مكان آخر يبقى أنت برضو إيه سمعنا وأطعنا هو ده شأن المسلم سمعنا وأطعنا فالله عز وجل ما جعل أمر تحويل القبلة هذا يعني ليه ربنا من البداية كأنه يجيب الآن على هذا السؤال ليه ربنا من البداية ما جعلش كعبة المسلمين أو قبلة المسلمين ناحية الكعبة من أول ما فرضت الصلاة أهو علشان يختبر استسلام القلوب إلى الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ثم حولناها بعد ذلك يعني ده المطوي في الكلام وما جعلناها إلى بيت المقدس ثم حولناها إلى الكعبة هذا الاختبار هذه الأوامر المختلفة إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه طب هل ربنا ما كانش عارف أبدا علم الله عز وجل محيط ربنا سبحانه وتعالى مش هيبدو له حاجة مش هيظهر له حاجة ما كانش عارفها أبدا فعلم الله عز وجل شامل للماضي والحاضر والمستقبل فهو لما يقول لك إلا لنعلم معناها إلا لينكشف ما كان في علمنا وفرق بين أن ينكشف علم الله عز وجل وأن يبدو لله عز وجل أمر فبدو الأمر يعني إيه؟ يعني الأمر كأنه يكتشف من جديد أو كأنه إيه؟ يعني يظهر لله من جديد كأنه لم يكن يعرفه قبل ذلك وفي هذا نسبة الجاهل إلى الله سبحانه وتعالى لكن لما نقول انكشف علم الله للخلق أو انكشف ما كان في علم الله للخلق أمر آخر معناها أن الله كان يعلم هذا قبل أن يحدث فإلا لنعلم يعني إلا إيه إلا لينكشف ما كان في علمنا للناس لأن الله عز وجل ها علمه ليس قاصرا حتى نفهم من هذه الآية معنى لا يليق بذاته تعالى وبالتالي لا يجوز أن نفهم هذه الآية على ظاهرها أنا لما أقول لك أنا هختبرك عشان أشوفك هتنجح ولا لا يبقى أنا مش عارف إذا كنت هتنجح ولا لا وعلى قدر علمي معلوماتك وعلى قدر علمي بمستواك أقدر أتوقع لكن علم الله عز وجل يختلف عن هذا فهو علم محيط علم الله عز وجل محيط فهو يختبر عباده ويعلم ما سيكون منهم ويقع ما سيكون منهم وفقا لما كتب عنده سبحانه وتعالى ولما كان في علمه سبحانه وتعالى فإذا كان علم المدرس بنتيجة تلامذته قبل أن تحدث ممكن تصيب بنسبة 60 ل 
لانه علم المدرس قاصر فعلم الله عز وجل لا بد ان يصيب ولا بد ان يقع ما كان في علم الله سبحانه وتعالى كما كتبه الله سبحانه وتعالى يبقى اذا الا لنعلم معناها ايه يا شباب الا لينكشف ما كان في علمنا للناس او الا ليظهر ما كان في علمنا للناس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا اختبار وابتلاء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أنت كده طول ما أنت في هذه الدنيا من اختبار إلى اختبار من ابتلاء إلى ابتلاء وكلما تنجح في اختبار اللي بعديها يجيلك نجحت منه يجيلك واحد تاني أصعب نجحت منه يجيلك واحد تاني أصعب وهكذا 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 حتى يخلص قلبك لله سبحانه وتعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وبالفعل بعد هذه الواقعة انقلب ناس من المسلمين وظهر ما كان في قلوبهم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يعني وإن كان الأمر تحويل القبلة هذا كبير يعني كبير في نفوس بعض الناس نحن إزاي نغير القبلة إلا على الذين هدى الله فهو ممكن الواحد المسلم يبقى مستصعب أمر إلهي ممكن ممكن يبقى كبير عليه أنه يعمل كذا كبير عليه أنه يروح يجاهد وقد يقتل مش كده كبير عليه كبير عليها ان هي تتحجب في الحر كبير عليها مش كده كبير عليها ان يكتب الله عز وجل عليها الحمل فيضعف جسمها وتتعب وترضع سنتين كاملين فياخذ الولد من اعصابها وكذا كبير على على بعض البشر بعض الاعمال بعض تقديرات الله سبحانه وتعالى لكن من هداه الله سبحانه وتعالى يسلم لمراد الله ما يعترضش على امر الله ولا على مراد الله ولا على تقديرات الله سبحانه وتعالى يبقى إذن وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فلذلك نسأل الله دائما الرضا بما قسم والرضا بما كتب والاستسلام لأمره سبحانه وتعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم لما حولت القبلة الناس سألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمن صلى إلى بيت المقدس ومات من المسلمين فربنا سبحانه وتعالى قال لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم والإيمان هنا المراد به الصلاة يعني هذه الصلاة التي صلوها لن تضيع لأنه العبرة مرة أخرى ليست بماذا ليست بالمكان الذي تتوجه له ولكن العبرة بمدى تسليمك ومدى استسلامك لما يريده الله عز وجل منك وما كان الله ليضيع ايمانكم زي بالظبط ما ربنا مش هيضيع اهل الكتاب الذين صلوا الى الى بيت المقدس الذين كانوا اتباع سيدنا موسى الذين امنوا بموسى المسلمين الاوائل اللي كانوا مع سيدنا موسى زي بالظبط ما ربنا مش هيضيع صلاه ولا عبادات اتباع سيدنا عيسى الذين كانوا معه مش كده فنفس الكلام طالما في استسلام لامر الله يبقى العبرة هنا ليست بماذا ليست بالأماكن ولا بغيرها ولكن العبرة بالامتثال لأمر الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم فالرؤوف على وزن فعول 
وفعول صيغة مبالغة يعني كثير الرأفة وطبعا لا يفهم من هذه الرأفة ما يفهم من رأفة الخلق أو الرحمة لا يفهم منها من الرحمة المنسوبة إلى الخلق أنت الرحمة والرأفة المنسوبة إليك إن قلبك رق هل يصح أن ينسب هذا المعنى إلى الله سبحانه وتعالى؟ أبدا فالرحمة المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى معناها نتيجتها معناها نتيجة الرحمة ما نتيجة الرحمة؟ إيصال الثواب إلى من يرحمه الله سبحانه وتعالى فإذا إن الله بالناس لرؤوف رحيم معناها إن الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الذين صلوا ناحية بيت المقدس ثم لم يدركوا حادثة تحويل القبلة إن الله بهم لرؤوف رؤوف رحيم أي أنهم محلوا رحمة الله سبحانه وتعالى أي ثوابهم محفوظ عند الله تعالى لن يضيع ماشي في الآخر إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما كنا كان يتمنى أن تكون قبلته هي قبلة إبراهيم عليه السلام فالنبي كان عنده رغبة شديدة بعض الناس فيهم تقلب وجهك في السماء يعني كان ينظر إلى السماء ينتظر نزول جبريل بهذا الأمر وبعضهم فسرها بأنه الوجه هنا تعبير عن الذات زي إيه كل شيء هالك إلا وجهه فقد نرى تقلب وجهك في السماء معناها أنه كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكيانه كله قلبه ووجهه ويداه ومشاعره وأحاسيسه ناحية ماذا؟ تتوجه ناحية الكعبة أو يتمنى أن تكون قبلته ناحية الكعبة بكيانه كله وليس فقط بتقليب تقليب وجهه في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الله عز وجل يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يلبي له ما طلب فلنولينك قبلة ترضاها يعني فلنجعلنك متوليا هذه هذه القبلة فول وجهك شطر المسجد الحرام يبقى خلاص جاء الأمر الإلهي أنت كنت تتمنى أن تتوجه ناحية البيت الحرام و نحن سنستجيب لك ففعل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وشوفوا شدة استسلام المسلمين لما جاءهم الأمر في الحديث أن بعض الناس صلى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حولت القبلة ثم بعد أن انتهى من صلاته مر على أناس يصلون صلاة العصر مما يدل على أنه أول صلاة صلاها المسلمون ناحية الكعبة كانت صلاة ماذا؟ صلاة العصر الصلاة الوسطى فمر على أناس يصلون العصر فقال لهم وهم يصلون ما معناه أننا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية المسجد الحرام فحولوا وجوهكم وهم في الصلاة ما استنوش لما يخلصوا وهم في الصلاة حولوا وجوههم ناحية ناحية الكعبة 
ولو انتوا عارفين الخريطه كويس هتلاقوا ان هما ما تحولوش كتير يعني لو جينا نقول مثلا انه البحر الاحمر اهوت وهنا ايه المدينه وهنا ايه وهنا مكه بيت المقدس فين هنا مش كده فالاثنين على خط واحد تقريبا فهم لو تحولوا هيبقوا كده هيروحوا عاملين مثلا كده يعني الدرجه درجه التحول لن تكون لن تكون كبيره فتحولوا متى تحولوا وهم في صلاتهم من شده امتثالهم رضي الله عنهم لأوامر الله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يعني يا مسلمين كل من يسمع هذا الأمر ليس الأمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فكل الناس في كل الأماكن عليها أن تتوجه ناحية هذا المسجد أيا كان المكان الذي الذي هم فيه وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم أنه أوتوا الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى ليعلمون أنه الحق من ربهم أنه اللي هو إيه إما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكل ما سيأتي به فإذا علموا أنه نبي موحى إليه من عند الله فبالتالي كل الأوامر التي سيأتي بها من عند من من عند الله ومنها أمر تحويل أمر تحويل القبلة وإما أن يكون المراد أو الضمير هنا يرجع إلى حادثة تحويل القبلة بالذات يعلمون أنه الحق من ربهم فكيف يعلمون أنه الحق من ربهم قال لك إذا كان هذا إذا كان الضمير يرجع إلى هذه الحادثة بالذات فلا يبعد أن يكون من الصفات التي ذكرت لنبينا صلى الله عليه وسلم في كتبهم أن قبلته ستكون ناحية ماذا ناحية المسجد الحرام فيكون فتكون هذه الحادثة من الدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم عند من؟ عند أهل الكتاب لذلك قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم يعني ليس الأمر من عند محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى وما الله بغافل عما تعملون خبر غرضه ماذا؟ غرضه التهديد والوعيد. وما الله بغافل عما تعمل عما يعملون. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية. الخطاب لمن؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آية من الله سبحانه وتعالى انك رسول من عند الله. بجوار العديد من الآيات السابقة. الدلائل التي عندهم في كتبهم التشريعات التي أتيت بها العقائد التي أتيت بها العلم الذي أتيت به وأنت لم تقرأ كتابا قط الأدلة على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة جدا طيب الذي يطلب الحق يكفيه دليل الإنسان الذي يبحث عن الحق يكفيه دليل واحد طيب الذي لا يبحث عن الحق لن يكفيه ألف دليل فربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية يعني مهما جئتهم بأدلة ما تبعوا قبلتك يعني ما تبعوا دينك ما هو إذا تبعوا القبلة يبقى تبعوا إيه تبعوا الدين وعبر هنا 
عن الدين بالقبلة للدلالة على أن هذا الأمر مهم في ديننا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم ربنا سبحانه وتعالى يريد هنا أنه هو يوصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلومة وهي لا تطمع في إيمانهم لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع كل ما كانوا جابهونه به وكل الأسئلة التي كانوا يسألونها وكل الأدلة التي كان يأتيهم بها كان ما زال في عقل وقلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين محبة لأن الناس ديت يكونوا أول المسلمين معنا وهم أول من يساعدنا وهم أول من يعاوننا وهم أولى بهذا بالفعل لما تيجي تفكر فيها كده بالعقل هم الأولى بالإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عباد الأوثان الذين كانوا ينكرون البعث وينكرون الألوهية وينكرون النبوات فمين الأقرب؟ كان الأقرب المفروض هؤلاء فربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيقول للمسلمين معاه ها يقطعوا أطماعكم عن أن يؤمنوا معكم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما بعضهم بتابع قبلة بعض يعني هم أيضا لن يتبعوا قبلتك التي هي الكعبة وبعضهم لن يتبع قبلة بعض إيه هي قبلة بعضهم البعض اللي هو إذا قلنا أن القبلة هنا تعبير عن الدين يبقى بعضهم لن يتبع دين بعض وبالتالي لن يكونوا من أتباعك إذا قلنا أن القبلة هنا المراد بها عين القبلة المخصوصة يبقى المراد بها ايه؟ ان كل امه منهم لها قبله وهي معتزه بها متمسكه بها كانها حق خالص لها. دون ان يدروا او دون ان يفكروا ان الاتباع في الاساس ينبغي الا يكون للقبله ذاتها وانما لمن لله الذي يوجه عباده في اي مكان اراد. ولئن اتبعت اهواءهم الخطاب هنا ظاهره لنبينا صلى الله عليه وسلم لكنه في الحقيقة خطاب لأمته ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين يعني يا مسلمين لا ينبغي لكم بعد أن فضلكم الله عز وجل بأن أرجعكم إلى الحنيفية السمحة إلى دين إبراهيم وبعد أن أرجعكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام أن تكونوا منهزمين نفسيا أمام هؤلاء الناس فتتركون بعض دينكم مجاملة لهم إن في كثير من المسلمين كده يقول لك أنا عايز أقربهم من الدين عايز أدعوهم إلى الإسلام فأعمل إيه؟ مفيش مشكلة لما نتنازل عن بعض الإسلام في سبيل إن هم يقربوا من الدين طبعا هم لا بيقربوا ولا حاجه لكن حضرتك اللي كل شويه بتقعد تعمل ايه؟ تتنازل 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 لحد ما تتماهى معاهم تماما بتمام فيبقى هم اللي كسبوا وانت الخسران. فربنا هنا بيعلمنا كده مفيش تنازل عن الدين. مفيش مواراه، مفيش محاباه، مفيش تنازل عن جزء من الدين. من باب المجامله ولا من من اي باب كان. ولئن اتبعت اهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الظالمين لمين؟ الظالمين لأنفسهم أنت عندما تبيع شرع الله سبحانه وتعالى عندما تتبع أهواءهم وتترك دينك فأنت الآن تظلم نفسك فتضع الأمور في غير مواضعها الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أنت ليه تجاملهم ليه عايز تقربهم من الدين هم عارفين أن أنت على حق وهم مش عايزين فأنت كل ما تجاملهم كل ما تقرب منهم شوية تتنازل عن دينك أكتر هو لن يقرب منك ثم بعد ذلك لن يحترمك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم المسلمين اللي أسلموا من أهل الكتاب زي تميم الداري وكان حبرا من أحبار النصارى زي كعب الأحبار وكان حبرا من أحبار اليهود كلاهما ورد عنه هذا الكلام إن كل واحد منهم قال بل والله كنا نعرف أنه النبي أكثر مما نعرف أبناءنا فسيدنا عمر بن الخطاب سمع ذلك من تميم الداري قال له كيف عرفت أنه النبي أكثر مما عرفت ابنك أو مما تعرف ابنك قال له لأن زوجتي ربما تكون قد خانت أما هو فأنا عندي علم يقيني بأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا عمر بن الخطاب لما سمع هذا من تميم الداري قبل رأسه إنه نطق بالحق الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق يعني ليكتمون أمر الإسلام أمر نبوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون وقلنا قبل كده الفريقا منهم لأنه في بعضهم أسلم وهم يعلمون يعني وهم يعلمون أنهم معاندون منكرون ضالون وهم يعلمون لأنه يا شباب لا توجد علاقة بين معرفتك بشيء معرفة ذهنية عقلية معلوماتية وبين تنفيذك لهذا الشيء أمران مختلفان تماما ممكن تكون عارف معرفة عقلية أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يراني طيب ما أنت عارف أن الله يراك ومع ذلك تعصي الله سبحانه وتعالى أن الله على كل شيء قدير ومع ذلك واحد يتكبر على الله سبحانه وتعالى فالربط ده ما بيجيش غير بسر اسمه الهداية ما بيجيش غير بحاجة تتعلق بالقلب إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا وما ربنا يعلم من قلبك محبة الاهتداء ومحبة البعد عن الضلال ومحبة الإيمان ومحبة الحق ومحبة أهل الحق بحيث تكون إنسان بين قوسين موضوعي ربنا سبحانه وتعالى هيوقف لك ولاد الحلال وهتعرف الحق لوحدك. لكن لما تكون شايف نفسك مهما اتاك من معلومات، مهما قرات في الكتب، مهما حضرت من دروس، طول ما انت نفسك حاضره وموجوده وكبيره وشايفها مهمه فلن تصل الى شيء، وان كان عندك معلومات كثيره تجادل بها واحسن من ناس كثير ما شاء الله، لكن انتفاعك بهذه المعلومات سيكون ضئيلا. فلذلك 
قالوا العلم الخشية وليس وليس الرواية الحق من ربك فلا تكونن من الممتعين يعني هذا الذي أتاك هو الحق من ربك لا ما يقوله أهل الكتاب الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فربنا سبحانه وتعالى هنا بينهى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو بينهى أمته صلى الله عليه وسلم في سورة خطاب الله صلى الله عليه وسلم في الشك في أي أمر يأتي من قبل الله سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات يعني إيه ولكل وجهة هو موليها يعني الإنسان أو كل إنسان يختار طريقه في الدنيا وهديناه النجدين فإنت اخترت وجهتك أن تكون هي ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نستنين اختاروا وجهتهم أن تكون هي عكس ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلكل وجهة كل واحد بيختار طريقه في الدنيا فاستبقوا الخيرات فكونوا من أصحاب وجهة الخير بل لا تكتفوا بهذا ليسابق بعضكم بعضا في داخل مدمار الخير فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يعني إلى الله المصير يعني كل واحد بيختار نعم لكن في الآخر في حساب لن يترك الناس هكذا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير يعني هؤلاء العباد الذين سيخرجون عن مراد الله وسيختارون غير اختيار الله ولن يكونون مستسلمين لله ولن يتبعوا رسل الله سبحانه وتعالى إن الله عليهم قدير لن يفلتوا من العقاب ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني حيثما كنت يا محمد أو يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم سواء كنتم في حضر أو سفر فقبلتكم هي ماذا المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك تأكيد على أن أمر هذه القبلة حق ثابت من عند الله سبحانه وتعالى وما الله بغافل عما تعملون يبقى في الأول كان وما الله بغافل عما يعملون الخطاب لهم مين؟ الخطاب لمن؟ هنا لأهل الكتاب ثم الخطاب هنا لمن؟ للمسلمين فكأنه يقول لأهل الكتاب إنكم برفضكم لدين محمد صلى الله عليه وسلم ولقبلة محمد صلى الله عليه وسلم هذا معلوم لله سبحانه وتعالى وانتم يا مسلمين في استقبالكم القبلة وامتثالكم لما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم ها معلوم أيضا لله سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة ما معنى لألا يكون للناس عليكم حجة حتى لا يقولوا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لألا يكون للناس عليكم حجة في أمر دينكم نعم 
لئلا يكون للناس عليكم حجة في أمر الدين حتى لا يحتج عليكم أحد في أمر الدين لأن إحنا زي ما قلنا إنه أمر القبلة ربما يكون مذكورا في كتبهم من علامات نبوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم هؤلاء سيحتجون عليكم بكلام من قبيل إنه مثلا المشركين يقولون إنه محمد صلى الله عليه وسلم وافق اليوم قبلتنا وغدا سيوافق ديننا المشركين قالوا هذا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى التجانة حزر الكعبة ومن قبيل أن يقول مثلا أهل الكتاب إن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه أتى بمثل ما أتى به موسى وعيسى وهو يخالف فالذين ظلموا دولة أفلقوا على الوحد مهما عملتم سيجدون دائما مبررات أو حاجات يخترقوها لعدم اتباع الحق فلا تلتفتوا إليهم القبلة كانت المشركين كانوا مشركين ما عندهمش قبلة لكنهم كانوا بيعظموا الكعبة كما ورثوها عن دين سيدنا إبراهيم فسيدنا محمد لما يعظم الكعبة مثلما يعظمونها فهم بيقولوا أيوة هو كده قرب مننا خطوة وبالتالي بعد ما قرب مننا خطوة يعني ممكن يقرب مننا خطوات كمان فبعد أن وافقنا في أمر القبلة سيوافقنا في أمر الدين إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني يعني هذا الكلام الذي سيقولونه لا يخيفكم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فأمر القبلة من الأمور التي أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة فربنا سبحانه وتعالى بيشير هنا في هذه الخاتمة للآية إنه من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على المسلمين أن جعل قبلتهم ناحية ناحية الكعبة وليؤتم نعمتي عليكم يعني لا تلتفتوا إلى كل ما يقال لكم أو مما سيقال لكم من أهل الكتاب أو من المشركين وإلزموا أمر القبلة التي أمرتكم بها حتى تتم عليكم النعمة حتى تكونوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حتى تكونوا على ملة إبراهيم عليه السلام وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولعلكم تهتدون هنا ولعلكم هنا مش شك ولكن لعل هنا معناها أنكم ستكونون يقينا من المهتدين لأن كل لعل وعسى من الله سبحانه وتعالى في القرآن فهي بمعنى حق ثابت واجب فلما ربنا يقول فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين مش ربنا بيقولك يعني يتوقع أن يكونوا من المهتدين لا فعسى أن يكونوا من المهتدين يعني هم من المهتدين لما ربنا يقولك ولعلكم تتقون يا أيها الذين منوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مش احتمال تكونوا من المتقين لا ستكونون أو ستتعلمون التقوى بالتزامكم بهذه الفريضة فنفس الكلام هنا لعلكم تهتدون فاتباعكم للقبلة يجعلكم من المهتدين فاهتداؤكم 
أمر ثابت كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني الآيات هنا فيها تقديم وتأخير فبعد ما ربنا سبحانه وتعالى عطانا النعمة بعد النعمة إيه؟ الشكر فربنا هنا بيقول كما أعطيتكم هذه النعمة فيجب عليكم إيه؟ أن تذكروني وتشكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاشكروا هذه النعمة نعمة تحويل القبلة ونعمة إرجاعكم إلى ملة أبيكم إبراهيم كالنعمة التي أنعمتها عليكم من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لكم يبقى إن ربنا هنا بيقول لك إيه اشكروني على نعمة تحويل القبلة كما يجب عليكم أن تشكروني على نعمة أخرى وهي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم بيقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني طيب ما جزاء هذا الشكر الذي ستقومون به أن يذكركم الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل لعباده معناه رحمته بهم معناه إيصال الثواب لهم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يبقى عكس الشكر الكفر وعكس الذكر النسيان يبقى نحن مأمورون بذكر الله وشكره طيب إذا لم نذكر الله ولم نشكره يبقى نحن ماذا نسينا الله وكفرنا كفرنا ماذا كفرنا النعمة طيب جزاء الذاكر والشاكر الله سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل فمن يذكر الله يذكره الله تمام كده ومن يشكر الله يشكره الله لكن شكرك انت اللي هو جاي من المخلوقين غير شكر الله الآتي من الخالق سبحانه وتعالى وذكرك أنت الآتي من المخلوقين غير ذكر الله لخلقه الآتي منه سبحانه وتعالى فذكرنا لله معناه تذكر نعمه سبحانه وتعالى القيام بأوامره سبحانه وتعالى الحمد لله السلام القيام بأوامره سبحانه وتعالى شكر الله سبحانه وتعالى معناه ها معناه ماذا؟ استخدام هذه النعم فيما أمر الله سبحانه وتعالى طيب في المقابل أنا ذكرت الله سبحانه وتعالى وقمت بما يريده مني ولم أنسه سبحانه وتعالى فسيذكرني ما معنى أن يذكرني الله سبحانه وتعالى هنا أن يذكرني بالرحمة أن يذكرني بالفضل أن يعطيني من فضله في الدنيا والآخرة فمعناه ماذا يصال السواب يصال الرحمة يصال التوفيق يصال المحبة يصال الهداية إلى عباده سبحانه وتعالى طيب إذا لم يذكرني الله سبحانه وتعالى عكسها النسيان نسوا الله فنسيهم ونسوا الله فأنساهم أنفسهم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يبقى شكرك لله معناه إنك تستخدم نعم التي أعطاك الله عز وجل إياها في فيما, فيما أمر الله وفيما أراد الله سبحانه وتعالى طيب شكر الله لك ما معناه ها أن يجزيك 
على هذا الفعل يبقى شكر بشكر ذكر ذكر بذكر طبعا وان اختلفت الحقيقه يعني انت شكرك معناه انك بتستخدم النعم شكر الله لك مش لازم يكون معناه ان هو بيستخدم حاجه لا هو من باب المشاكله فقط فاشكروني شكر الله يقابله شكرك لله يقابله شكر من الله ذكرك لله يقابله ذكر ذكر من الله وان اختلف المعنى فاللفظ واحد والمعنى ماذا والمعنى مختلف لان المعنى تابع لما يليق بكل فرد زي ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ما يقول ماذا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصلاتنا على الرسول تختلف عن صلاه الملائكه تختلف عن صلاه الله عز وجل ليه لانه المعنى تابع لماذا تابع لكل فرد لطبيعه كل فرد فصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم معناها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الصلاه التي نعرفها صلاه الملائكه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء له صلى الله عليه وسلم ولامته بزياده الخير والبركه ورفعه المكانه وعلو المنزله صلاه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم معناها اعطاؤه المنزله الرفيعه والمقام المحمود والشفاعه الكبرى الى اخره ف المعنى تابع لماذا؟ تابع للمتكلم. المعنى تابع لمن؟ تابع للمتكلم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله عز وجل في هذه الآية يأمرنا أن نستعين على مكائد أهل الكتاب الذين ربما يعارضون أمر القبلة بل سيعارضون كل التشريعات التي سيأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله عز وجل أن نستعين على هذه المكائد بماذا؟ بالصبر والصبر حبس النفس على ما تكره يعني هتسمع كلام يأذيك فاصبر ليه تصبر؟ لأن في أخرة وفي الأخرة الجزاء والحساب فنحن مأمرون بالصبر وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ومأمرون أيضا بالصلاة التي تصلك بالله سبحانه وتعالى وإذا وصلتك الصلاة بالله سبحانه وتعالى رأيت كل ما عدا الله سبحانه وتعالى صغير ضئيل ورأيت كل ما يقومون به من مؤامرات ومكائد كأنها ولا شيء فتصغر عندكم هذه الأمور فلا تؤثر عليكم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتلوا مع الصابرين يعني مع الصابرين معهم بذاته سبحانه وتعالى لا معهم بالتوفيق بالمحبة بالهداية بأمور كثيرة إذا إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات يعني يا مسلمين في حروبكم مع أهل الكتاب يعني ديك أن هذه الآية فيها إشارة إلى أن أهل الكتاب لن يتوقف أمرهم عند مجرد معارضة شريعتنا أو عند معارضة ديننا ولكن أمرهم سيقول أو ستكسر هذه المعارضات الكثيرة وستكسر هذه المؤامرات والمكائد إلى أن تصل لدرجة الالتحام المباشر إلى درجة الحروب فربنا سبحانه وتعالى بعد ما بيقول لنا استعينوا بالصبر والصلاة بيقول لنا إنه إذا مات منكم أحد في هذه الحروب التي ستقع بينكم وبين أهل الكتاب لا تحسبون أنكم خسرتم بل أنتم فائزون أيضا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 
أحياء ماذا؟ أحياء عند الله سبحانه وتعالى منعمون كما ورد في الأحاديث الكثيرة التي تتحدث في فضائل الشهادة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات يبقى حتى تنالوا هذه المكانة التي أعطاكم الله عز وجل إياها في أول الربع حتى تكونوا أمة شهيدة على الأمم وحتى تكونوا من أتباع أفضل الأنبياء وحتى تنجحوا في الاختبارات المتوالية اختبار الصبر على أذى أهل الكتاب في اختبارات أخرى من أنواع أخرى ستأتيكم ليس من أهل الكتاب فقط ولكن اختبارات سماوية من الله سبحانه وتعالى حتى يختبر فيكم شدة الاستسلام لله سبحانه وتعالى لأن أنتم ممكن بسهولة تتغلبوا على مكائد أهل الكتاب لكن في الاختبارات الأخرى تحتاج أيضا إلى قوة وإلى جلد وإلى شدة استسلام لله سبحانه وتعالى وشدة إيمان بموعود الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات نقص من الأموال في ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لنا بإنقاص أموالنا في الزكوات وفي غيرها وفي المال حق سوى الزكاة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجوره جوعان يعني أنتم ممكن تكون لا تجب عليك الزكاة لكن لو جرك جعان يجب عليك أن تطعمه مع أنك فقير زيه لكن لو عندك طعام يكفيك ويكفيه معا مش لازم تحوشه البكرة يبقى لابد أن تعطيه فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتليك بإيه بأنه يجعلك تنفق وتتغلب على شح النفس فتخرج الأموال لغيرك من الناس ونقص من الأموال والأنفس نقص من الأنفس في الحروب في الجهاد في المعارك والثمرات الآفات التي تصيب الثمرات سواء كان آفات سماوية أو بغيرها نتيجة الحروب أيضا فالحروب لا تظن أيها المسلمون أن ما سيأتي منها سيكون قاصرا على موت الأنفس إنه اللي يموت بيستريح لا أنت ممكن تروح الحرب ما تموتش لكنك سترجع من الحرب وجدت دارك خربانة زرعك خربان ابن عمك هو اللي مات مش أنت اللي مت فده اختبار آخر يعني لو أنت اللي مت في, في هذه الحروب فخلاص أنت مت في سبيل الله والحمد لله استريحت مش دريان بالدنيا خلاص استريح عند الله سبحانه وتعالى سعيد وتنظر لكل البلاءات اللي عند أهل الدنيا إنها حاجات بسيطة عارضة وهتعدي لكن في ناس بتنجح في الاختبار الصعب وترسب في الاختبار السهل فيبقى في وقت المعركة شديد عنده جلد يحارب ويدافع عن الدين يرجع يشوف أم عيانة أو أخو عيان أو مصاب أو زرع تلف نتيجة الحروب أو بيته لسه يعدي ابنيه يجزع ولا يصبر لذلك ربنا صدر هذه الآية وتحدث قبلها عن ماذا عن الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكره ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات تاني وبشر الصابرين يبقى كل هذه الحروب التي ستحدث ما هو قبلها من إيزاء بدني أو إيزاء نفسي أو إيزاء لفظي أو إشاعات أو تشنيعات وما سيحدث أثناءها من قتل وجراحات وكذا وما سيحدث بعدها 
من تدمير البيوت والأنفس والثمرات ها كل هذا لابد أن يغلف بغلاف الصبر لذلك في الأول قال لك استعينوا بالصبر وفي الآخر ختمها بماذا وبشر الصابرين من هم الصابرون كيف يكون موقفي إذا كل هذا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نحن ملك لله نحن لا نملك شيئا في هذا الكون وإنما نحن وما نملك ملك لله سبحانه وتعالى يفعل بنا ما يشاء فإذا كان هذا المعنى في قلوبكم فأنتم من فأنتم من الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يعني وإنا إليه راجعون يعني هذا البلاء الذي نحن فيه بلاء مؤقت هذا الوقت الصعب الذي نعيشه وقت سينقضي فلذلك قالوا إذا أردت أن تصبر نفسك فتعمل إيه تذكر نفسك دائما بأن هذا الوقت هذا العسر بعده يسر فتقول إن بعد العسر يسرى فتذكر نفسك أن هذا البلاء وقت وسينقضي مهما طال مهما طال سينقضي وحتى لو انقضى وانت ميت يعني لو ما انقضاش وانت عايش انقضى بالموت فوجدت عندما مت نتيجة صبرك فيبقى موتك هو اليسر يبقى مجرد أن تموت على العسر إذا كنت صابرا فأنت مت ومجرد هذا الموت هو حدوث اليسر لماذا؟ لأنك بمجرد ما تموت إذا كنت من الصابرين ستوفى أجرك بغير حساب يبقى إيه سترتاح من كل ما قبله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله نحن ملك لله لا اختيار لنا تكليفنا الاستسلام وإنا إليه راجعون هذا وقت سينقضي سريعا مهما طال أولئك عليهم اللي صفاتهم كده اللي بيعملوا كده اللي أخلقهم كده أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلوات من ربهم ورحمة معناها ماذا مغفرة هداية توفيق ثواب إكرام من الله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هو ذا الطريق ولا طريق غيره عايز تكون من أتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عليك أن تفعل هذا تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشريعاته ومنها تشريع القبلة سيأتيك الإيذاء من أهل الكتاب اصبر واستعن بالصبر والصلاة ربما تطلب للجهاد جاهد واستعن بالصبر والصلاة ربما لا ترجع يبقى الحمد لله أنت شهيد لا تحسب أنك ستموت وستنقضي حياتك أبدا ربما ترجع من هذه الحرب غير ميت لكن بيتك خربان أرضك خربانة أولادك ميتين زوجتك ميتة أبوك عيان أمك دراعها مقطوع فاصبر فاصبر أيضا يبقى إذن وإن أولئك اللي أخلقهم كده اللي صبروا هذا هو الطريق المستقيم ولا طريق غيره الذي يصبر نفسه على البلاء قبل أن يقع وبعد أن يقع هؤلاء هم هؤلاء هم المهتدون وهذا هو طريق المؤمنين ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن عن بعض الشعائر المتعلقة بالكعبة بمناسبة الحديث عن الكعبة وكونها قبلة وكونها المكان الذي سيحج إليه الناس بعد ذلك تتحدث الآيات بعد ذلك عن أمر متعلق بالكعبة تتحدث عن السعي بين الصفا والمروة السعي بين الصفا والمروة من 
من الواجبات من واجبات الحج والعمرة يقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله تمام الاستسلام لله إنك مش بس في صلاتك تتوجه ناحية مكان يعني أنا دلوقتي لما بقف أصلي الناحية دي كده أنا عارف إني بصلي لله ولأن الله سبحانه وتعالى غير موصوف بالمكان وليس له مكان فأنا بعمل إيه؟ بتوجه للمكان الذي دلني عليه ربي سبحانه وتعالى طيب ربنا بقى عشان يختبر فيك الاستسلام أكتر سنة هيعمل إيه؟ هيخليك تروح المكان ده وهيخليك تلف حوالين المكان ده وهيخليك تسعى في المكان ده وتبطئ في المكان ده أو تسرع في المكان ده ليه؟ هو عايزك عايز يتأكد أن قلبك غير متعلق بالمكان فأنت عندما تفعل تفعل امتسالا لأمر الله وإن كنت لا تفهم ما معنى كل هذا فلذلك شعيرة الحج هي شعيرة الاستسلام شعيرة الحج هي شعيرة الاستسلام لا يفعلها موقنا بها إلا شخص فعلا مستسلم تماما لأمر الله لأنه كل ما فيها غير مفهوم كل ما فيها هو تعبد النحط بتجيب حجر ترمي بيه حجر وبتبوس حجر وبتلف حوالين حجر مش للحجر ولا للبيت ولا للمكان لكن ليه؟ لأن ربي أمرني بهذا ابتلاء واختبارا بس إن الصفا والمروة من شعائر الله يعني السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله يعني يا مسلمين يا من تحبون الله إذا كنتم تريدون أن تثبتوا لأنفسكم استسلامكم لله سبحانه وتعالى فاعملوا كده فعليكم بالسعي بين الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح معناها إيه فلا حرج فلا حرج عليه أن يتطوف بهم طب إزاي واجبة وتقول لي لا حرج غريبة مش كده آه لما نعرف سبب نزول الآية سيزول العجب وهذه من الآيات التي يستشهد بها على أمر معين في علم أسباب النزول وهو إن معرفة أسباب النزول من فوائدها أنها تزيل الإشكال عن ظاهر الآية يعني هذه الآية ظاهرها هذا مشكل عشان كده بنقول لحضراتكم مئة مرة لا يجوز أن نأخذ القرآن أو لا يجوز أن نأخذ الدين عن غير المتخصصين عن غير المتعلمين ليه؟ لأنه هيجي واحد يقول لك أنا المجتهد أنا العالم أنا المفكر الإسلامي الكبير أهو القرآن هو واضح مش محتاج ده كلام عربي وإحنا بنتكلم عربي والنبي عربي ويلا بنتكلم عربي كلنا وخلاص مش محتاجين بقى لا المشايخ ولا حاجة خالص والحاجات واضحة يا جماعة هتعقدوا الدنيا ليه يعني ما هي واضحة خالص هي معروفة حاجة من جملة البلاء ما احنا الناس دي اصلا كتروا قوي من دول حاجة عجيبة الشكل فإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه لما يجي واحد بقى يقول لك كده تقول له أنت ضللت هذا الكلام غير صحيح إذا كان ظاهر الآية لا يدل على حقيقة المراد حقيقة المراد يعلم منين يعلم من السنة النبوية طيب يعني لو حضرتك من منكري السنة النبوية أو من الناس اللي بيقولوا أن القرآن كفاية عمرك ما هتفهم الآية دي 
عمرك ما تفهمها مش كده؟ طب لو انت بتطعن في الصحابه عمرك ما هتفهمها برضه لان الصحابه هم اللي نقلوا لنا القران ونقلوا الحديث اللي فسر هذه الايه. طب لو انت بتطعن في علماء الامه ما انت هتروح فين؟ يعني انت هتروح فين؟ هتاخد الدين منين؟ الا اذا اخترعت لنفسك دين. فاين تذهبون؟ ف سيدنا عروه بن الزبير اشكلت عليه هذه الايه. وقال أنا أقرأ في كتاب الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة ليس من واجبات الحج وإنما هو أمر زائد يعني اللي عايز يعمل يسعى يسعى اللي مش عايز يسعى ما يسعى وتحدث بهذا مع أمنا مع أمنا عائشة رضي الله عنها عروة بن الزبير فقال في الصحيحين عن عائشة أن عروة قال لها ما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما يعني لا حرج على أحد ألا يتطوف يعني إذا واحد ما طفش بين الصفا والمروة خلاص ما فيش مشكلة فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي أخت أختها اللي هي مين سيدة اسمع إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما يعني لو كانت الآية تقول فلا جناح عليه ألا يطوف بهما صح يبقى كلامك ساعتها صح لكن الآية ما قالتش كده الآية قالت فلا جناح عليه أن يطوف يعني يعني عليك أن تطوف دون أن تشعر ب بإسم وحرج برضو ليه في إسم وحرج ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناه التي كانوا يعبدونها وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة يعني كان بين الصفا والمروة أصنام موجودة لما الإسلام جه وأمر المسلمين أن يسعوا بين الصفا والمروة الناس اللي كانوا بيطوفوا بيطوفوا حول الكعبة ويسعوا بين الصفا والمروة لهذه الأصنام التي هدمها الإسلام كانوا يتحرجون احنا كنا بنيجي نفس المكان نعبد غير الله سبحانه وتعالى فكان بيفكرهم بماضيهم بماضيهم السيء فكانوا بيعملوا ايه بيتحرجوا يشعروا بالحرج خايفين على قلوبهم ان تتوجه لغير الله فالايه تقول لهم ايه لا حرج كده تبقى واضحه واضحه جدا يبقى لما نقول بقى ايه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا تتحدث الايات بعد ذلك عن اهل الكتاب تتحدث الايات بعد ذلك عن اهل الكتاب الذين يكتمون ما أنزل الله عز وجل عليهم على نبينا صلى الله عليه وسلم تطوع بالعمرة يعني عمل عمرة زيادة فسعى زيادة ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم يعني رفع الحرج مش قاصر على أداء الواجبات إن ممكن واحد يقول لك إيه لا حرج عليك أن تطوف بين الصفا والمروة خلاص يبقى انا هعمل ايه؟ هاخد مقدار الواجب بس. 
الزيادات ممكن احس انها مش مطلوبه لا ده ربنا هنا بيقول لك ايه حتى وان اردت الزياده فلا حرج خلاص هي شعيره من شعائر الله ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم تتحدث الآيات بعد ذلك عن أحبار اليهود والنصارى الذين يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم فتقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى وطبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآيات وإن كانت تتحدث عن أحبار اليهود والنصارى إلا أنها تشمل كل من كتم علما إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب في الكتاب إذا كان المراد بها أحبار اليهود والنصارى يبقى الكتاب المراد به ماذا؟ توراة الإنجيل إذا قلنا إن المراد بها كل من يكتم علما إلى قيام الساعة فالمراد بها القرآن الكريم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يلعنهم اللعنة هي الدعاء بالطرد أو بالخروج من رحمة الله سبحانه وتعالى يلعنهم الله يعني يخرجهم الله عز وجل من رحمته ويلعنهم اللاعنون يعني اللاعنون يدعون عليهم بالخروج من رحمة الله سبحانه وتعالى واللاعنون هم المؤمنون الذين يقرؤون في القرآن لعن الكاتمين أنت كلنا بتقرأ بتقول لعنة الله على الظالمين بتقول لعنة الله على الكافرين فيدخلون في هذا مش كده ولا إيه طالما هو في الصفة يبقى يدخل في ماذا يدخل في اللعن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا يبقى توبتك تكون بعكس ما كنت تفعل يعني واحد كفر بالله في كتاب ألف كتابا فيه الكفر بالله فتوبته تكون بماذا بتأليف كتاب فيه الإيمان بالله كفرت بالله أمام الناس يبقى توبتك أن تؤمن بالله أمام الناس يبقى التوبة تكون من جنس ماذا من جنس الفعل طالما كانت مستطاع إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا يبقى واحد كان بيكتم يبقى توبته إنه ما يكتمش تاني خلاص يبين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا واحد ضل للناس بكتاباته وكذب على الناس ونشر الكذب بين الناس في الجرائد أو في المقالات أو في غيرها أو نشر الفلسفات الإلحادية يبقى توبته تكون بأنه ينشر الصدق بين الناس ويتبرأ مما فعل ما ينفعش غير كذا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله هذه الآية يؤخذ منها أنه لا يجوز لعن الكافر المعين لكن مع أنهم كفار إلا أننا لا يجوز أن ندعو عليهم باللعنة بأسمائهم لماذا؟ لأنهم ما زالوا أحياء وما زالوا أحياء فنحن لا نضمن أنهم من أهل النار لا نضمن لكن متى نقول أنهم صاروا من أهل النار؟ إذا ماتوا لكن طول ما هم أحياء احتمال تلحقهم رحمة الله سبحانه وتعالى فيموتوا على الإسلام لذلك لا ندعو عليهم أبدا بماذا؟ باللعنة عدم دعائنا عليهم باللعنة أمر وكنا نعتقد أنهم من الكفار ده أمر آخر يعني أنت تبقى طيب في حاجة وفي حاجة تانية تبقى واضح أنت هذا الوضع بهذا الشكل كافر جميل جدا لكن في نفس الوقت أنا مش هقطع عنك باب الرجاء ولا باب التوبة فأنت من الممكن أن تتوب إلى الله وترجع إلى الله فتصير أخي في الله 
ويمكن تبقى احسن مني عند الله وتدخل الجنه قبلي وتكون درجتك في الجنه اعلى مني لا مانع لا مانع كله بيد الله سبحانه وتعالى اذا ان الذين كفروا وماتوا هم كفار اولئك عليهم لعنه الله استفدنا دي منين يا شباب من وماتوا وهم وماتوا وهم كفار ان الذين كفروا وماتوا هم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكة والناس أجمعين يبقى كل من يموت كافرا فهو مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى وبالتالي المطرود من رحمة الله الذي لن تناله رحمة الله معناها ماذا؟ خالد في النار خالدين فيها فسرها بعدها هو خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون مش هياخدوا فرصة تانية ليه؟ لأن الفرص قدامهم في الدنيا كانت كتير فهو خد فرصة بعد فرصة بعد فرصة بعد فرصة ما هو لازم بقى تقطع سلسلة الفرص دي وهذه الفرص تنقطع بماذا؟ تنقطع بالموت يبقى إذن ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون فرصة أخرى فيعودوا إلى الحياة ليصلحوا ما أفسدوا فخلاص حكم عليهم وهذا قضاء الله سبحانه وتعالى ما زلنا في الحياة الدنيا والحمد لله نقول لهم ونقول لغيرهم توبوا إلى الله تعالى توبة نصوحة ارجعوا إلى عقولكم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم تكونون من أهل الإيه من أهل الجنان كما وعدنا الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا